0: solamente las empresas primeras marcas, las empresas de primeras marcas se guían por los informes que mandan los estudios que hacen análisis de mercado. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cuánto va a valer esto? ¿Cuánto va a valer lo otro? ¿Qué va a pasar eh, políticamente? ¿Quién va a venir? ¿Qué va a hacer? Y toda una sensación que le, le venden ese informe a las empresas de primeras marcas y en base a eso toman las decisiones. En cierta forma. Todos somos culpables de la inflación. Las empresas que miden los sectores económicamente, que venden su información, que le venden a las primeras marcas y las primeras marcas rápido hacen sus proyectos, afilan los lápices y siguen aumentando. Ellos aumentaron, aumentó el verdulero, aumentó una máquina, todo. No hay nada que no pare. Pero ¿por qué? Deberíamos... Yo no digo controlar a las consultoras que manden ese informe, porque... Eh, tienen que ser, tienen que tener empatía, yo sé que hay plata en el medio, yo, espéreme, yo sé que, bueno, déjeme que cuente porque eh, yo ya me voy yo también, entonces, este, entonces yo sé que, no, no, para que la gente entienda de dónde viene la inflación entonces las consultoras son pocas que miden el sector, que miden de cuánto hacen las previsiones. es como un candidato que tienen que medir si tiene votos o no tiene votos. lo mismo hay en las consultoras económicas, que sabemos cuáles son las que hay Yo discuto mucho con ella y hay algunos que ni los atiendo. Entonces, esa gente nos hace un mal en cierta forma, sin querer queriendo, porque cobran plata. Y las otras, las empresas de Arcor, de Serenísima, de Coca, voy a mencionar, las de Coca-Cola, de Quilmes, son las que compran ese informe, Danone, son las que compran esos informes y aumentan. Al aumentar, y bueno, y subieron el dólar, tuvieron esto, y chao. Se hizo un cambalache de precios en el medio donde paga el que menos tiene, el chiquitito. Estamos sucumbiendo. Pero no hay estudio de
1: costos. ¿Cómo? Por, no hay estudio de costos. Claro. inflación de, de, de. Eso es otra cosa. A ver. Es el estudio ver, de costos es otra cosa.
0: Entonces, los no, no tiene nada que ver
1: con el aumento de la marquería, para nada. ¿Cuál? El, el dólar blue no tiene nada que ver el aumento
0: de la No tiene nada que ver, pero los empresarios lo toman al dólar blue. Este hay que parar la inflación, no se puede seguir así, es estresante. Hoy tenés un dinero y mañana no te alcanza para pagar. La verdad que hay que pagar, como dijo hace un rato, todo hay que pagar. Y si no pagas te ejecutan, te traban las cuentas, te embargan las cuentas, te sacan tu identidad tributaria y no podés, sos un NN. Entonces... Esta inflación nos come, no, no te alcanza la plata que hoy recaudaste, que hoy cobraste, no te alcanza para reponer la mercadería, no te alcanza para pagar tus, tus obligaciones. Y bueno, es un, un granito de arena que por ahí podemos ayudar en poner los precios de justos a nivel nacional. Si el gobierno nos ayuda con publicidad, en todos los medios, participaríamos con las 15.000 supermercados a nivel nacional. Entonces estamos dispuestos, lo hablé con mi consejo. Bueno, eso
1: sí puede hacerlo Tom Bolini, ¿no? Eso lo puede hacer. hacer?
0: Pero ¿qué pasa? Los mayoristas seguramente, le dije también, se van a sentar a llorar, no van a querer bajar, cero empatía con, con el prójimo. Es hora de que tienen que hacer un sacrificio. Él, ellos, con sus proveedores. Así que sabemos muy bien qué cantidad de margen de utilidad ponen en cada producto. A mí no me van a venir a decir, gano solamente... El, me quedo de utilidad el 3%. No, el 3% nada, le queda mucho más sacando todos los impuestos. Si no ¿Te parece que te sienten en la mesa? ¿Te acuerdas que vos siempre dijiste que con Moreno te sentabas en la mesa con todos? Había una mesa de, y, digamos, los grandes con los chicos. Y hoy pediste? me preguntaron, yo sé que sí. de Guillermo me preguntaron hoy en un medio donde decía... ¿Cuáles eran los secretarios eh, más efectivos? Yo sé que a mucha gente no le gusta, no le gusta oír moreno, pero lamentablemente al empresariado no le gusta, porque te tenías que sentar en la mesa eh, y convocaba a los empresarios, y a todo el arco, chiquitos, grandes, quiero, lo que sea, todos sentados, sí. y bueno, y decía, a ver, ¿a cuánto estás vendiendo? Traemos la factura de compra. Yolanda, ¿a cuánto están comprando ustedes? Traemos la factura de compra. Se negociaba, se veía. Entonces ahí veías la utilidad que cobraba cada uno, y no había otra. Y le decía, no. Tenés que bajarte el precio porque la gente no te va a pagar ese precio. O traían un producto de mala calidad. Yo me iba y me quejaba. Mire, secretario, me trajeron un producto, me acuerdo, el azúcar, negra, horrible. Sí. Trajeron esto y bueno, sentado a la mesa y decía, ¿por qué vendés este producto a ese precio que no sirve ni para, para nada? Entonces son pequeñas cosas que un secretario estaba presente. Te sentaba en la mesa, te escuchaba y hablaba. Cuando había faltante de producto, llamaba a los empresarios y le decía, yo sé que la mercadería lo tenés en tal lugar, largalo o te sanciono y te hago una multa. Al otro día, a las dos horas. Yo me acuerdo que estaba en una reunión, no voy a decir, una empresa muy, muy conocida, en el stand, y le dijo, larga la yerba, porque sé dónde lo tenés. Y el hombre quiso, soltó el teléfono y dio la orden inmediatamente de que aparezca, de aparezca la hierba. Y chao se terminó. <risa> Teníamos hierba todos. Como es que y, el le Entonces, y el precio de los servicios públicos, este aumento último, ¿cómo impacta en, el, en, en ustedes? Todo lo aumenta. Todo, porque en relación. Encima no te aumentan a ver en su justa medida. No, te aumenta, a ver cuánto salgo la copa, con el agua me sale mil pesos. Bueno, te manda la totalidad. No, vos tenés que aumentar sobre el agua, no sobre la copa. Pero bueno, el empresariado te manda en forma conjunta la totalidad del producto. Por eso digo, hay que hacer análisis de costos. Es muy y para eso un gobierno lo tiene que promocionar. Si sientan claro. callados, no lo mandan a conocer. Si ahora que hay inteligencia esto? artificial, debería ser mucho más sencillo, por lo menos que está bastante... Que quiero decir, las, eh, bueno, la fruta y verdura, no puede ser. Hay unas avivadas en los mercados sí. concentradores tremendos. Andá, llamarle al rey de la papa, al rey de no sé cuánto, al rey de... Son sentados con fangotes de plata. Y bueno, alguno que me venga y me, me diga, Yolanda, ¿por qué dijiste? Me las banco porque yo sé lo que hacen a mí. Eh, entonces, sé lo que están, también... Es, no está mal que ganen. Es, obviamente uno pone un negocio para ganar, pero ¿a qué medida querés ganar? ¿A qué costo, sí. ¿A qué costo pero, querés
1: Fernanda, ganar? Si vos te y no le se le pudre la papa, por ejemplo, o el tomate, lo que sea. ¿Qué pasa?
0: Bueno, ya estás cargando más de un 200, 300%. Pues se le pudre, vos no le eh, Yo tengo, tengo mi hermano que siembra, vengo del campo y, y bueno, conozco si perfectamente. No comprás, si no le compras ese Con mayorito. el primer envío de mercadería lo tienen cubierto todos los otros 10 envíos que tienen que hacer. Uh-huh. Ya está, ya está estipulado es cierto, es cierto. la pérdida de, de, del producto, casi un 10, 12% en la venta ya. Ya está estipulado. ¿Quieren
1: que les dé un dato de la reunión de hoy a la mañana a un grupo empresario importante? Hay muchos empresarios pequeños, medianos, de la, de la mediana escala productiva que ya le empezaron a decir a los grandes te vendo la empresa, que se quieren ir del mercado, ya no aguantan más. Y los de arriba todavía le dicen, no te compro, están esperando que la situación se empeore para que sea más barato. Lo cual va a garantizar un monopolio perfecto, va a desaparecer lo poco que queda de alternativa de precio o de producción, porque el medio está ahogado, está terminado. Entonces ya los grandes están viendo cuánto más dejan que corra la cosa para comprar por limosnas, empresas productoras de alimentos, porque ya están liquidadas.
0: Bueno, Otra cosa, lo que a mí me pasó, pedí, pedí cotización del azúcar. Salió en un medio esto, lo verá. El azúcar me, me sale más barato traerlo de Estados Unidos que comprándolo aquí claro, sí, en el ingenio sí, sí. de le El deja, tema es que no hay eh, dólares de, para importar.
1: Pero sí, claro. Entonces,
0: algo está pasando. ¿Por qué no van a ver.? A ver. ¿Quiénes son los que proveen la caña de azúcar al ingenio? Porque son son grupos, son son cooperativas que proveen. Entonces, ¿cómo hace el que muele el azúcar? ¿Con qué lo paga? ¿Con el azúcar en efectivo? ¿Cómo lo están pagando? Y si lo pagan esa gente, esas pequeñas cooperativas, ¿dónde están vendiendo el azúcar? ¿Dónde va? Ah, los países limítrofes se van. ¿No hay nadie que controle? No. Ah, después cuando nos quieren no. abastecer a nosotros, so, pero, nos quieren pero, pero, cobrar va se, precio soja, se, se va la soja, no, so. va la soja por, por, para ir para hasta Paraguay y vuelve con papeles no, Paraguay, paraguayos. Pero por eso, bueno, como entonces, decía Moreno,
1: que hay que dejar lo que consumen la gente acá, un precio, y después lo que sí, quieren claro, quiere, quiere exportar, quiere que cobren no lo que quieran. que haber un precio interior.
0: Para redondear con Guillermo Moreno, era un buen secretario. Es un buen secretario. Se tendría que volver de nuevo a la Secretaría y bueno, por, nos, por, por nosotros, por el, los mercaditos de proximidad Y por, también me atrevo a decir los almaceneros y que osqueros este, Algo así lo, Sí, lo elegimos Nunca
2: dije que hice control de precios Siempre dije que hice administración de precios okay. Que no es lo mismo Porque si no, no aprendemos de la sangre Hubo mucha sangre en la Argentina Entre otras cosas Porque hubo control de precios fijo y uniforme en todo el país. Mirá, para que a vos te llegue la mercadería a la esquina de tu casa o al hiper, hay dos grandes cadenas de abastecimiento. Sí. La cadena corta, que es la que va del productor a un hipermercado. Carrefour, de de Molino a Carrefour. Y después hay otra, que es mayoritariamente popular, que son los negocios de proximidad, entre los cuales están los supermercados chinos. Los chinos. Que van... De Molinos a un autoservicio mayorista para venderle a aquel minorista que tiene ganas de ir a hacer las compras. O aquel que dice, no tengo jam, no me da la edad, no tengo posibilidad, está muy lejos, el reparto, el famoso reparto. Ahí hay un distribuidor mayorista que le entrega la mercadería. Entonces, el autoservicio mayorista. Y el reparto son competidores por el mismo cliente. ¿Está bien? Esa es la cadena larga. El problema es que no saben que hay dos cadenas en la Argentina. Entonces, te hacen un acuerdo de precios, que no es control, es un acuerdo. acuerdo de, de precios. De acuerdo. Sí. Y en realidad lo hacen. Para la cadena corta, es esto, es para los hiper, y los mismos precios para el autoservicio mayorista o el reparto. Con lo cual, el precio que le llega al minorista es desconocido. Tiene que ver con los márgenes. ¿Qué hacen las grandes empresas? te mandan un poquito a los super ¿Y el resto? Y el resto lo canaliza. Obviamente, yo te digo lo que pasaba en mi gestión, para octubre o noviembre, te viene la empresa en general, el que se ocupa de presupuesto. Te viene siempre el que se ocupaba de, de la lista de precios, te viene a comprar... Moreno, puedo ir con el de presupuesto, sí, vení. Octubre, noviembre, sí. fin de septiembre. Sí. Moreno, ¿cuánto va a estar el dólar el fin de año? Diciembre del año que viene. ¿Cuánto va a estar la inflación? ¿Cuánto sí. va a estar la tasa de interés? ¿Cuánto va a ser el crecimiento? ¿Cuánto va a ser la desocupación? Vos le decís los parámetros, vos funcionario, le decís los parámetros de la economía, para que ese señor pueda hacer el presupuesto y elevarlo al directorio. Ahora, ningún presupuesto no puede tener los parámetros. Bueno, es que hoy no, hoy no hay parámetros. Ahí está, ahí, hoy no hay parámetros, no hay. Bueno, pero, tú... pero perdón, pero Guillermo, entonces cuando uno ve este número de la inflación, el... la pregunta que nos hacemos siempre es... A ver, para, te, te, te quiero redondear la pregunta... En la gestión de Néstor y de Cristina Fernández, uno siempre decía, bueno, manda uno. Bien vertical la cosa manda uno. Hoy uno dice, bueno, economía, precios, expectativas, dólares. No, para, para, para que te conté No, para, para Si no la pregunta se desordenó. Disculpame, disculpame. Tenés que te tres corte. ventanas. No, para que, no, no, porque está mal. ¿Vos pensás de verdad que cuando Cristina hablaba conmigo o Kirchner hablaba conmigo me enseñaban economía? ¿Pero qué les pasa? ¿Cómo Cristina iba a decir... ¿Cuánto iba a estar el dólar? ¿Cuánto va a estar la inflación? ¡No saben! Para eso están en un equipo de gobierno los que saben y son expertos en los temas. Si no te gusta, lo cambias Y después está el presidente, que ante decisiones y caminos alternativos, en la soledad del poder, elige la mejor decisión. Por eso estos son temas muy delicados, porque todavía no llegamos a lo peor. Lo peor no es el 8.4 de inflación, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Los parámetros que tiene que dar el gobierno no los puede dar. Uh-huh. Yo ya no quiero hablar del presidente porque dije todo lo que tenía que decir el día que Cristina puso el tuit, antes de que sea presidente, dije que era el peor. El famoso por lo tanto, 19 de mayo del 2019. Por lo tanto, yo ya dije que es el peor y ahora se leña el árbol caído, no es de buen peronista. Pero él fue, en febrero del 2020, a Europa... Le preguntaron cuál era el plan económico. Dijo: Nosotros no creemos Nos en los creemos planes. En planes. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué mintió? No, porque no es peronista. Porque los socialdemócratas, los chicos postmodernos, acá te puede explicar mucho mejor Carlito Campolongo la diferencia entre los clásicos y los postmodernos, no creen en los planes. Cuando los muchachos de Macri, que son muy parecidos a esto, decían: Vos te tenés que acostumbrar a que no sabés lo que va a pasar mañana. Hoy sos gerente de la FORI y mañana sos choripanero. ¿Te acuerdas que decían eso? Sí, Muy bien. Esa manera de ver... No, pero escuchame un minuto. Dale, dale, dale. Esa manera de ver la vida es muy particular. No llevan agenda. Van en el día a día, no planifican. Entonces nunca te podían dar los parámetros. Alberto Fernández es un muchacho que todavía hoy se pavonea diciendo que Kirchner le hubiese dicho... (risa) Le había dicho que él tenía que ser ministro de Economía. Y la única máxima que tenía, una muy tonta de hace muchos años muchos te digo décadas, es los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Cuando recreo la Secretaría de Comercio, ¿quién lo llama, Alberto? Y le dice, mira Moreno va a ser la Secretaría de Comercio. No, ¿para qué eso? Y vuelve a decir esa tontería. Los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Yo le digo, mira Alberto, en la década del 70, Perón enseñó que los precios van por ascensor, y los salarios, los salarios por escalera.